0: Ahoj, zdravím posluchači podcastu Oranžáda, natáčíme další díl, dneska už zase z Minské z Brna a dnešní host je David Polášek, který dělá Markeťáka v Pošti bez hranic. Ahoj Davide, já jsem ráda, že jsi k nám přijel a my už jsme se viděli na PPC na stejka, to bylo teda v březnu a kdo tam nebyl, může si podívat na prezentaci, tu máme na webu. A tam už si trošku nakousl to, jak to funguje mezi agenturou a klientem. Dneska se k tomu vrátíme, protože se budeme bavit o přechodu z agentury na stranu klienta. Můžeš možná na začátek popsat, jaká byla ta tvoje cesta v marketingu? Jak jsi začínal?
1: Tak ahoj, děkuji za pozvání. Já jsem se vždycky nějak motal kolem tvorby grafické, vizuální Kolem, když mi bylo třeba jako 14-15, tak jsem stříhal videa, gamingové videa. Já jsem tehdy hodně hrál Counter-Strike. A pak jsem se nějak dostal ke grafice, k 3D grafice a pořád jsem se kolem toho nějak jako motal. Na marketing jsem jako nějak neměl pomyšlení, nebylo to jako cílené, ale vždycky jsem se tak nějak motal kolem té produkce a podobně. A potom, když jsem, byl vlastně, když jsem šel na vysokou, tak jeden z předmětů byl marketing na bakaláři plus tam byly nějaké jako předměty, které s tím souvisí. Já jsem se rozhodl, že budu dělat bakalářku na marketingové téma. Tam jsem se k tomu jako nějak dostal, zjistil jsem, že by mě to asi bavilo a že by to bylo fajn. A pak jsem si říkal OK, tak tohle mě baví, ale chtěl bych ještě pokračovat ve studiu, tak jsem chtěl jít na magistra na FMK ve Zlíně, pro ty, kdo neví, Fakulta multimediálních komunikací. Jedna jako stop fakult, kde můžeš, kam bys měla jít, když to jako chceš někam v marketingu dotáhnout. A nebo celkově jako v audiovizuální tvorbě, to je ta druhá část fakulty. A my tam nevzali, respektive uh, jsem neudělal přijímačky o dva body, myslím. Takže jsem byl docela zklamaný tehdy. A já už jsem v té době Uh, měl nějakou juniorskou pozici v agentuře uh, v Ebráně z Pardubic a dělal jsem pro ně na dálku uh, nějaký práce pro klienta na Moravě, kde jsem bydlel. Uh, ten klient byl zrožnou, já jsem byl ze Zubří, to je kousek vedle sebe, takže to byl jako ideální díl. No a když mě vlastně nevzali na tu školu, tak jsem si řekl OK, tak teď mám minimálně jako rok času, tak uh, se prostě nějak jako vyskylím a půjdu nějak jako nahoru, abych jako měl ty vědomosti a pak si jako třeba dodělám školu, nevím, jo, neměl jsem nějaký úplně jako jasný plán. Tak jsem napsal do agentury, jestli jako mě nechcou vzít na stálo. No a klaplo to, ku podivu, protože já jsem na ten pohovor přijel hodinu a půl později, protože jsem měl vlakem z valmezu do Pardubic, To je sice ten hlavní koridor, ale taky ten nejvíc jako zasekaný koridor. Vlastně. Takže jsem přijel hodinu a půl později, bylo šílené vedro, měl jsem na sobě světle modrou košili. a pak jsem samozřejmě chtěl stihnout, já jsem takhle, já jsem napsal HR, že se opozdím, nějakou jako hodinku nebo tak a pak jsem ji nechtěl psát znova, že se opozdím, protože to nabral další spoždění. Takže jsem běžel v těch jako v tom saku, v té košili, doběhla jsem tam jsem koláče jako prase. A na tom pohovoru byl zase můj budoucí šéf Tomáš Kavalek, uh, tímto ho zdravím. A ten byl zase po nějaký, nechci říct noční, ale ladili něco s klukama svý na vývoji pozdě do noci, takže ten byl jako úplně unavený. takže on byl totálně unavený, já jsem byl totálně spocený. A bylo to šak. takový jako dost divný, no. A úplně jako co na tom pohovoru bylo nejdivnější, tak já jsem tam ukazoval nějakou svoji práci, kterou jsem dělal na té juniorské pozici. Abych jim nějak ukázal, co jsem dělal a co umím a neumím. Co hlavně teda. (laughs) A když jsem měl připojený ten počítač na velkou televizi, na který jsem to ukazoval, tak mi tam vyběhla notifikace Gmailu, že jsem byl přijat na Digi semestr. Což vypadalo jako hrozně, že jo, Jak kdybych to prostě naplánoval a řekl někomu, hele, pošli mi teď mail, když byl na tom pohovoru, že jsem byl přijat na Digi semestr, abych aby to mohl aby, aby použít, že, jo? že jsem tam byl přijatý zrovna. A bylo to fakt no ale uh, to bylo jako normálně, opravdu mi jako a přesně jako v tu hodinu mi přišel ten mail nebylo to nějak nafejkovaný, ale jako vypadalo to hodně divně, že jo, to, tohle prostě jako nevymyslíš, no, až tak jsi, do detailu. ty
0: dobrý náhody, no, který člověk neplánuje, nečeká, <laughs> ukázal se, že o to hodně střiž, když tam doběhlo a, a ještě digi semestr, tak tajně. Jo, jo,
1: byla to, byla to haluce jako prase, no, takže, ale přijali mě, takže jsem začal v agentuře a šlo to podle plánu, no, takže no, je to tak, jak to z agentury jako všichni znají, že jo, takže, Různí klienty, řešíš různé projekty s různými cíly, takže se na tom hodně naučíš, agentura tě posílá, na školení, školí se interně a jdeš jako zdalostně hodně nahoru, mnohem rychleji, než kdybys byla na nějaký juniorský pozici v koncové firmě. A to mi hrozně jako moc zdalo. No.
0: Jo, a tam ti to třeba nezlákalo, protože že online marketing, tak tam je spoustu směrů, kam se můžeš vydat, tak nelákalo ti nic z toho, že třeba by se zvrhnul na SEO, nebo, nebo že bys dělal uh, kopíka <laughs> plácně. Jasně,
1: jasně. Uh, hle, tím, jak jsem se už předtím motal okolo, okolo různých, uh, třeba těch vizuálních stylů nebo vizuálních uh, prací, tak jsem pak nasával samozřejmě v agentuře z různých jako podoborů toho marketingu nebo toho online marketingu uh, nějaké zkušenosti a nic z toho mě nechytlo tak, že bych si řekl, wow, tak tady teď jako chci být a tady to chci dělat a v tom se chci jako maximálně vyskillit. Mě bavil ten jako celkový pohled mm. na to, spojovat jako to nejlepší ze všech těch jako podoborů a byť jsem jako našel jako zalíbení kopy uh, v, v UX, a částečně v PPCčkách, tak nic z toho jsem nechtěl dělat jako na full time, že bych prostě od rána mm. seděl yeah. nad tou aby jednou prací, by... Přesně. Mm. byť samozřejmě zrovna třeba jako PPCčka, už jsou teď obor, který je hrozně široký a není to jako už jenom o tom jako klikání v, v Google <laughs> AdWords, no, no. Google Ads, aby byl přesný. Takže už je to mnohem jako širší disciplína. Ale ne, nikdy mě to jako nalákalo. Mm. Uh, být v, tom, v té jedné nějaké škatulce.
0: Jo. Jestli jsem to správně pochopila, tak jsi potom od práce pro klienty přišel na interní marketing.
1: Uh-huh. Tam to agentury. bylo tak, že uh, v rámci agentury se utvořil nějaký tým, který se měl starat o interní marketing. Uh, všichni to měli tak jako, to řeknu, bokovku, že samozřejmě všichni pracovali pro klienty, ale nějakou část toho jejich uh, časofonu, když to tak řeknu, tak věnovali internímu marketingu a takhle to fungovalo nějakou dobu. A potom se tehdejší výkonný ředitel, současný výkonný ředitel Ješ Maria. Martin, jsem rád, zdravím tě, Machy, rozhodl, že tu pozici, nebo že by ten interní marketing měl zaštítit nějaký člověk, který samozřejmě bude mít dál k dispozici, k dispozici ty lidi, ale měl by tam být na full time. A byl jsem to já, protože jsem tam samozřejmě už v marketingovém uh, interním týmu byl. Takže to dávalo i nějaký jako logický smysl a já mu za to zpět hrozně moc děkuju. Protože ze začátku to byla celkem výzva, mě tehdy bylo čerstvě 24. A byla to vlastně první moje, jako, řekněme, manažerská pozice. Uh, a nevím, jestli jsem byl na to úplně tehdy 100% připravený. No a já si neskromně jako myslím trošku, že mám jako schopnost se rychle adaptovat na nové jako věci, prostředí, cokoliv. Takže tohle mi hrozně pomohlo. A jako po pár měsících jsem se cítil na té pozici velice jako dobře. V čemž uh, mi hodně pomohli jako kolegové.
0: To byla si myslím, že to je obrovská výhoda, že kolem sebe pořád máš ten tým, takže se to dělá mnohem líp. Cítíš třeba teďka rozdíl, když... když uh, už nejsi v agentuře, děláš interní marketing, máš kolem sebe víc lidí nebo jsi na to v pošti bez hranic sám? Jak si máš teď?
1: Jsem na to sám a půl. <laughs> a teď mám se externí lidi, externí agentury a externí spolupracovníky, což je zase jako jiný druh spolupráce, ale je to jiný no, je to jako sto a nula. A navíc ještě ten marketing v marketingový agentuře je hodně jako specifický, že jo. jo. V agentuře všichni vědějí, co bys jako měla dělat, ale ta odpovědnost je pak vlastně ve výsledku za tebou. Vždycky někdo bude nespokojený, protože jsi to udělala, tak, jak si to oni možná představovali.
0: Yeah.
1: Ale je to, je to hodně jiný. No. Já yeah. jsem si zároveň ale chtěl nechat, nebo bál jsem se toho, že tím, jak od práce pro klienty přijdu do, na interní marketing, že ztratím nějaký rozhled, jo, že budu řešit jedny cíle, okay že budu řešit vlastně jednoho klienta v úzovkách uh. a ztratím nějaký skill, nebo že nepůjdu tak nahoru. Takže já jsem si nějaký klienty nechal, alespoň ze začátku. Potom jsem se naplno věnoval interně, internímu marketingu. Jo,
0: jo. A s poštou bys se spotkal, jak?
1: Uh, to byla velice jako halus. <laughs> zase.
0: <laughs> zase? Zase,
1: zase. Uh, já přestože jsem uh, pracoval v pardubicích. Tak, já jsem pořád bydlel ve Zlíně, protože mě se vlastně ten rok na to povedlo dostat na to magisterské studium, na denní magisterské studium Aha. a zároveň jsem dělal na full time v Pardubicích. Takže jsem dojížděl dvakrát, třikrát týdně a pořád jsem pendloval Pardubice, Zlín, Pardubice, Zlín, což mhm. je nějaký tři, tři a cesty, takže jsem si upravoval rozvrh, upravoval čas v kanceláři, a musím říct, že všichni jako tehdy vyšly maximálně vstříc, jak jako ve firmě, tak i ve škole, kde jsem si mohl nějak upravit rozvrh, abych zároveň stíhal hodiny a zároveň stíhal svoji práci. Byl to teda jako šílený, šílený rok a půl. No, ten poslední půl rok ve škole už má jenom diplomku, mm-hmm. takže v klidu. Ale ty tři semestry, ty byly hodně, hodně tvrdý, no. Yeah. Takže jsem ráno třeba šel na hodinu. Na dvě hned jsem ze školy letěl na vlak, tři hodiny do Pardovic, pak jsem tam byl třeba do večera, na večer jsem měl zpátky, Musel jsem tam zůstal přes noc, a na druhý den jsem měl si odpoledne školu, takže bylo to, bylo to dost čilený, no.
0: Možná tedy ještě než mi řekneš, jak jsi se dostal do té poště bez hranic, tak to hlavně docela zajímá. Okay. Jak, jak vlastně, jestli, jestli už si neměl takové takový ty myšlenky na to, že už přece toho spoustu umíš. A jestli tu školu vůbec potřebuješ, když je takhle náročný, s tím jako zbytečně nekomplikuješ život. A nebo nebo si prostě cítil, že ta škola ti fakt jako má co dát a, a že to stojí za to?
1: Kdyby to byla asi jakákoliv jiná škola, tak si řeknu, že to nemá cenu. Ale vím, že FMK ve Zlíně ti dá tady tu přidanou hodnotu.
0: Takže můžu doporučit na vlastní kuži Sto procentně. No.
1: jo. Pokud poslouchá nějaký marketák, který přemýšlí o tom, jestli studium ano nebo ne, jestli prostě se jenom vyskylit v nějaký disciplíně online marketingu a nemít ten teoretický základ, tak já FMKčko jako všema deseti doporučuji. a deseti doporučuju a všude, kde chodím, tam, tam, tam to říkám. Protože ta, ta škola je fakt boží. No. A nejlépe, když tam člověk jde hned na, bakalář, na bakaláře a řeší konkrétní projekty. Ať už jsou, jsou to sice školní projekty, ale které mají reálný dosah a reálně vidět v tom městě nejčastěji. Jo. Takže Busfest, Zlín Design Week, Miss Akademia, spousta němé tváře. A spousta projektů, které jsou ve Zlíně tak jsou tvořený studenty a ti lidi to často ani nevědějí, protože podle mě ta kvalita uh, většiny těch akcí je na takové úrovni, že nepoznáš, že to prostě dělá student. Uh, nebo že to dělají studenti, tam je samozřejmě nějaký široký tým. Ale na té kvalitě to nepoznáš. Třeba uzní Design Weeku, to je jako TOP. No. Musfest, to je jako skvělý skvělej koncert. A ten koncept je jako úžasný, já nevím, jestli si byla někde na Busfestu. Ale když máš koncert v troleji, hraje tam nějaký jako známý český interpret a jsi tam namačkaná v té trolej a prostě jdeš potom tom zlíně a ten trolejpus jde a hraje, tak lidi na tobe jako čumějí, že jo, pořád, ale je to, jo, jo. Je, to, je to fakt boží, no. To
0: zní, to zní fajn. No právě jsem si říkala, jestli jako to vzdělání, to, to by mohla být další čas, by se dala probírat asi dlouho, ale je fajn vidět, že, že ne každá o, škola je jako taková, že by jo. si člověk řekl, jo, že Já toho, jsem hodně ne... zastánce
1: toho, no. o, toho teoretického základu. No. Myslím, že super, když ten člověk má ten teoretický základ. A pak, když přejde do té praxe, tak chápe, proč se ty věci dějou tak, jak se dějou. Mm. Proč se ta cílovka nějak chová, proč uh, něco vyjde a něco nevíde, Dokážeš si to zdůvodnit, Myslím.
0: jo? Tady často slyšíš, že jako online marketing je super v tom, že právě tady nic z toho nepotřebuješ, že to zvládneš i takhle. Tak uh, určitě ne- neříkám, že to nejde, ale uh, mm. asi teda obavy, že neexistuje škola, která by tě to naučila, tak jsou zbytečný. Mm.
1: Jsou, těch školy málo, souhlasím, že jich je málo a těch kvalitních ještě, ještě asi méně. Já co vím, tak kde lidi chodí tak jedině na FMK do Zlína a pak myslím v Praze na Karlovce nějaký, jsou nějaký mediální studia nebo něco takového tak to jsou takový dvě, uh, dvě meky. Yeah, yeah. Ale ten Zlín je v této hodně specifický. Ono On se říká, že 90 markeťáků je v Praze, ale 90 lidí je, v, je jinde než v Praze. Yeah, yeah. Jo, a ten Zlín je v tom trošku výjimka. Samozřejmě Brno ještě výjimka. A máš markeťáky, prostě Praha, Brno a Zlín, který tam určitě yeah, yeah. tak nějak nepatřil, ale když znáš to pozadí toho, uh, tak chápeš, že tam patří. No. Yeah.
0: A, tak, a teď už se možná posledněte to, v čem jsme povědně mířit. Možná bez když Kdy jste se potkali, nebo jak si na ní narazil.
1: Jo, hele, já jsem před uh, rok, před více rokem je to už, je to asi rok a půl, potřeboval z nějakých osobních důvodů se vrátit do Zlína a být ve Zlíně jako častěji. Nebo nejlépe tam jako žít a bydlet. A už to nešlo skloubit s tím dojížděním dva až tři dny v týdnu do Pardubic. A jak říkám, potřeboval jsem být z nějakých osobních důvodů ve Zlíně. Mm. Takže jsem hledal možnosti, jak být ve Zlíně, dělat práci, kterou mám rád. A... No a hledal jsem, že jo? Yeah, yeah. <laughs> Takže jsem hledal, měl jsem nějakých pět, pět seriózních nabídek. A původně musím říct, že... Je to ani tak netáhlo do Pošty bez hranic. Já jsem se totiž ani nehlásil na žádný inzerát. Já jsem se hlásil na jiný inzerát, abych byl přesný, na inzerát v Rockpacku, což je e-shop, který, což jsou naši kolegové, kteří jsou na stejné chodbě jako my. A, ale tam mi napsala HR, naše Katka Gahurová, že už ta pozice byla vybraná, že jenom ten inzerát je starý, ale že se bude hledat marketing manager pro Poštu bez hranic. Říkám, že to proč, tak jsem, tak jsem mrknul na ten web a ješ, Maria. já jsem mi to hned řekl, že jo, že teda přijdu, aspoň si pokecat, až pak jsem se díval, co vlastně pošta bez hraníc dělá, uh-huh. si říkám, wow, ok,
0: <laughs> logistika. <laughs>
1: logistika, přesně tak. A ještě jsem si tehdy nedokázal představit, jak zajímavý to může být obor, protože je, ale to se na to jsem přišel až, až později. Ale už jsem vlastně si líbil, že tam jako přijdu se aspoň ukázat, tak jsem přišel a ta firma na mě udělala obrovský dojem. Na tom pohovoru tehdy byla právě Katka z HR a Martin, obchodní ředitel. A ti mě přesvědčili o tom, že ta firma má velký potenciál, jenom prostě to, jak komunikuje a to, jak vypadá, není úplně stoprocentní, protože tam marketiák žádný nikdy nebyl. Mm-hmm. A já jsem si uvědomil, že tohle to je to, co já hledám, že jo? Já hledám firmu, mm-hmm. která má super produkt nebo službu, mm-hmm. jenom to prostě jako třeba neumí říct nebo ukázat. Jo? Takže tohle je ideální, ideální, ideální stav.
0: A je možná i fajn takový to startovat od nuly, že nemusíš <coughs> překopávat něco po nikomu. <laughs> že jako začínáš a, a jako by určíš si to hned od začátku sám. Možná je těžší na něco navázat, co... Možná, jako jo, můžnám, já jsem v něčem musel
1: navázat a něco bylo fakt na zelený louce. A je super, že mám jako poměrně uh, svobodu v tom, co si uh, usmyslím, pokud to má nějaký uh, reálný dopad a, a dává to smysl. Takže jo, uh, určitě něco se stavilo na zelení louce, ale něco se muselo, uh, řekněme, vyhrabat z hlubin úplně. <laughs> uh, my ty třeba děláme na novém webu. Ten, na který jsem se díval, když jsem vlastně šel do poště bez hranic a říkal jsem si, wow, tak to úplně nevím. <laughs> a teď už se nám konečně snad to povede ho dokončit společně s dalšími jako webovými projekty. A doufám, že za takového třeba půl roku bude ta komunikace poště bez hranic vypadat už úplně jinak. Jsme o, poslední rok hodně ladili nějaký to podhoubí a takový ty základní věci a mechanismy a procesy, které tam v té firmě chyběly. Tím, že tam vlastně nebyl žádný marketák. A tenhle rok se dostaneme do stavu, kdy opravdu ta pošta bezranic nejenom, že bude mít skvělou službu, ale bude i dobře vypadat.
0: No, jak ti tak poslouchám, tak to zní všichni jako velká, velká zábava, že vlastně všechno to bylo super, tak uh, jestli dokážeš možná vypíchnout, pokud se někdo teď rozhoduje, jestli jít uh, dílat in-house market nebo do agentury, tak co na tom je to nejlepší?
1: Všem bych doporučoval určitě jít nejdřív do agentury. Tam člověk získá strašně moc dovedností, zkušeností tím, jak řeší rozličné projekty, které mají jiné cíle, jiné budžety. Naučí se i trochu jednat s klientem, pokud se účastní těch jednání. A zkrátka víc do toho vklouzne. Často agentury investují nemalé peníze i do školní těch, těch zaměstnanců. Ať už je to v rámci nějaké podpory Googleu, Seznamu, nebo prostě čistě komerční, komerční školní agentur, nástrojů třetích stran a podobně. Takže pro ten začátek si myslím, že jít do agentury je super. A no, vím, že s těmi agentury dost bojujou, že vlastně investují dost času do nějakého člověka a ten jim pak odejde relativně brzo. Takže já jsem se snažil v té agentuře všechno v uvozovkách splatit. A když jsem cítil, že že, jo, že mám všechno splaceno a splněno, tak jsem si řekl, že je čas jít dál a pak se to spojilo s těma osobníma, osobníma věcma, takže to dávalo smysl. Ale určitě, pokud jako někdo začíná a říká se si je jako jít spíš na juniorskou pozici do in-house firmy, in-house do firmy, a kde prostě bude řešit jeden projekt, nebo bude v rámci nějaké jedné firmy jako fungovat, nebo jít do agentury, tak sto bych zvolil tu agenturu. No.
0: Jo. A teďka jako inhouse marketák, tak se ti na tom baví nejvíc?
1: Já jsem vždycky nějak tíhnul k tomu, že bych chtěl tu jednu jako nějakou značku si piplat, nebo jednu jako firmu, ať už má třeba jako pár značek a dělat na té jedné značce. Jo? Mě i na té straně agentury, mě to bavilo, ale jak řešíš prostě 20, 30 klientů, tak uh, si k němu nemůžeš vybudovat až takový vztah, že bys tam jako znala ty lidi. A, a přišlo mi to takový. Jako, nějak jsem k tomu víc stíhnul, vyplaci no, prostě, tu jednu značku. Takže to mi teď uh, baví na tom asi nejvíc. A i kvůli tomu jsem, uh, byl to jeden z minoritních důvodů, proč jsem, ne, proč jsem přestupoval. Přestupoval To z někdy, bych uh, přestupoval někde z nějakých sportovních klubů. Je. A, takže to byl, ten, to byl ten hlavní důvod, a teď na té straně. Uh, in-house firmy, to mě baví pořád to samé, no. našel jsem si firmu, kde nejsou prostě nějaké staré zajeté pořádky, ta firma není jako v nějaké staré struktuře zasyklá, ale ta firma je open-minded a není to jenom nějaké jako její kliše, ale vyležení to tam je, byť o tom třeba nemluví, Uh, nikde jsem na chodbě jako neslyšel, že jsme open-minded jo. firma, je ale je to, je to tam. To je
0: možná o tom, že pokud je to na stíně, tak to možná bude trošku drhnout v reálu. Jo, jo,
1: jo to, je, to, je, to, je, to je, s tou vizí, misí, jo, že jo, někteří si na tom hrozně potrpí, no, mají to no, vylepený xingí, všude na stěnách
0: no, a nikde to, no, to prostě
1: je a nemusí to být no. ani, na té, ani na té stěně, no. Takže já jsem se třeba i na tuto věc ptal na pohovoru, kde jsem šel do poště bez a jako nebyla mi řečena nějaká jasná vize, ale snažili jsme jako popsat, jaký to v té firmě je. a musím říct, že měli pravdu, no. Tak ono je to tím, že ta firma má 10 let, jo. Mm-hmm. A, kluku, majitelům je 30, jedna nevím, nechci jim teď křivnit. Našemu řediteli je jedna taky, takže, a, takže je že
0: to že tam to tím tím jako tím, přirozeně, tím, no,
1: v té firmě. Je. Že tam není takový nějaký korporátní moloch, hmm. který by tě jako semlel. Hmm. Nejsou tam nějaký starý pořádky zajetý Jasný. a takové ty věci, korporátní které drží. se nedají změnit. <laughs> korporátní. No, já zase nechci nějak jako levně uh... Hanit korporáty. Hmm. Je v korporátu, to může být super, dí, si myslím. Dí,
0: nikomu to může vyhovovat, jasně. Přesně, přesně.
1: Ale v té firmě prostě baví, že co chceš, tak jako můžeš, když to dává smysl. Mm-hmm. A není to jako na úkor něčího, já nevím, zdraví nebo financí. Ale teď jsme se zrovna dneska bavili s jedním z majitelů, se Zdeněnou, že bychom si tam založili komunitní zahrádku. <laughs> A že bychom si tam jako dali truhlíky, tam takovou menší terasu tam dáme truhlíky a každému svěříme nějaký truhlík a komu ty květiny nebo ty bylinky chcípnou, tak ten odejde z firmy. Oh, oh. Je to tak tvrdý, to, že? Ty mě tady svědčí dělanice, jako
0: pro všechny snídeni. Má padáka. Ne,
1: ne dělám si srandu, okay. ale je to i na tom nevidět, že prostě si jako usmyslíš, yeah. že ale tady bych něco chtěl vytvořit, mm-hmm. tak prostě jdeš a buď to vytvoříš sám. A nebo se zeptáš, jestli tě na to firma dá podporu a většinou, většinou jí máš, no. Takže okay. tohle na tom super.
0: Jo, to zní perfektně. Tak uh, ty už zmínil, že v Poště bez hranic um, spolupracuješ i externě, s specialistama nebo s agenturou, jestli to říkám správně?
1: Ano, i s externistama i s agenturou tak. záleží <laughs> jak na co.
0: Teď teda se dostáváme k tomu, jaký, jaký jsi ty jako klient, nebo jako ten, co určuje vlastně yeah. určitě zakázku. <laughs>
1: Já jsem si říkal, že jak jsem přestupoval z agentury na stranu klienta, že nebudu takovej ten klient, který jako špatně komunuje, komunikuje a který pořádně neví, co chce a tyhle ty věci. Všechno to, co nemáš ráda v agentuře na tom klientovi, byť máš rád jeho produkt a všechno, tak někdy je to peklo v tom vztahu a ať je to jako na čí straně chce. Já jsem ti říkal, že budu jako skvělý klient, že budu nejlepší klient, který jo, ta agentura měla, alespoň jako komunikačně. A je to o tom, o čem jsem mluvil už na, na PPC na stojáka. A je to o tom vytvořit si férovej vztah s tou agenturou a nejlepší hned na začátku si vyjasnit pravidla, říct si, co je pro tebe důležité, jaké jsou cíle. Ale zároveň i nějaké komunikační pravidla. Takže my jsme si hned na začátku řekli s agenturou, mě nevadí, já jsem říkal agentuře, že mě nevadí, když klesnou nějaké výsledky nebo něco. Ale chci to vědět a chci vědět, jako co se stane, aby se to zlepšilo a podobně. Takže chci, aby ta komunikace byla rychlá, přehledná, jasná. A cíl jsou o toho, aby se nějaký sledovali a když prostě jdou dolů a si řekne, co se udělá, aby se zlepšili. Když jdou nahoru, tak mě taky zajímá, proč jdou nahoru. Jo? Zajímá mě to, zajímá mě to proč. A já musím říct, že teď momentálně je to komunikačně, komunikačně výborné. No. Takže komunikace je to fakt jako základ, je to, vím, že to je stokrát jako omílaný. Ale fakt ta komunikace je základ, i když je tam nějaký průser tak nenechává to vyhnít ať už na jedné nebo na druhé straně Ale zvednout ten telefon napsat ten mail a říct hele je tady prostě nějaký pruser a my ho chceme řešit takhle 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 jo mm. tak je ta komunikace je fakt. Za
0: tebe ten, ta, ta hlavní rada pro ideální spolupráci hlavní mluvit a říct si to na rovinu jak to je přesně
1: tak komunikace no ale musí to být na obou stranách mm. Ono někdy tam třeba ta komunikace nebo tu dobrou do komunikací je ale mm. je jednostranná no. a vychází to ní No, chtěl jsem říct, že ta komunikace musí být oboustranná. Yes. a v momentě, kdy ta strana, která dobře komunikuje a chce to řešit, naráží na ten, řekněme, nezájem té druhé strany, tak je to demotivační i pro mm. tu stranu, která dobře komunikovala a přestane dobře mm. komunikovat. Pak už jenom posílá faktury a jako doufá, že jí přijdou zaplacený a pak řeší prostě zaplacené a tak. A přijde mi to jako hrozně zbytečný, no tak je ta komunikace je základ.
0: Mm. A kdy si ještě myslíš, že jsi tak nejčastěji dělá chyba, je to třeba v tom, že ten klient sice ví, co by chtěl, ale třeba neumí to vysvětlit, anebo zase, že ta agentura uh, se dost teda neptá a neumí to z něho vytáhnout, o co mu vlastně jde, nebo uh, je tam ještě něco úplně jiného, co mm. bys jako zmínil, na co si fakt dát bacha, aby nedocházelo k nějakým třenicím, anebo... Nebo to prostě ne, nešlo jako je to směrem.
1: všechno z toho, co si teď řekla a plus je tam asi ještě něco navíc. Na té straně klienta uh, je to o tom, aby ten klient jasně jako komunikoval, co chce a nejlépe i proč to chce, jo? protože někdy to, co chce, nemusí dávat smysl a je vhodný vysvětlit, proč se měří, uh, já nevím. Proč se měří nové registrace? Proč se měří takové a makové přístupy, jo? Protože někdy ta motivace může být cestná, anebo může být lepší cesta, jak něco změřit, jo? Nějakej, nějakej form, nebo může to být nějaký, já nevím, funely, jo? Můžeš něco měřit efektivněji, nebo přesněji. A když to té agentuře neřekneš a jenom jim jako direktivně řekneš, ale chci měřit prostě uh, nový registrace, tady máte nějakou konverzní rolo, tohle mi měřte, tohle chci, aby šlo nahoru. A když to nepůjde nahoru, tak vám vypovím smlouvu. <laughs> ne, ale jde o to uh, říct i proč, proč to chceš, no to ze strany klienta. A u té agentury jasně doptávat se na to, na tu kouzelnou jako otázku proč. Jo, to si pamatuju, že i když jsem tady byl před několika lety na školení vergáda, tak Michal Janík na tohle to narážel. A už nevím ani v jakém kontextu, ale vím, že jako to proč, tam zopakoval několikrát. A pořád je, jako je, to, je to pravda, no, prostě ptát se proč, jako děláme to, co děláme, proč měříme to, co měříme. A třeba to bude měřít líp, přesněji, nebo něco takového. A samozřejmě ta agentura se má ptát, jo. má se doptávat, má zjišťovat a má tam aze nový nápady, co by se dalo dělat, protože na straně toho klienta, já to vidím i na svém příkladě a bylo to i na příkladech klientů, u kterých jsem byl ze strany agentury, tak často v tom harmonogramu toho, ať je to marketák na té straně klienta nebo nějaká jako komunikační osoba, ono často v menších firmách tam není nějaký marketák, ale tam obchodíák nebo jsem hmm. se bavíš přímo s ředitelem nebo majitelem, hmm. A v tom jeho časofondu, uh, ten vztah s tou agenturou, nebo i ten kanál, který mu třeba spravuje, dělá v, jeho, uh, v tom měsíci třeba jako pár hodin. Jo? A on to neřeší, prostě on nehledá nový způsoby, jak něco rozšiřovat, protože má spoustu uh, jiných, uh, dělí tu pozornost do jiných, uh, do jiných oddělení a podobně. Že jo? Zajímá ho, jak si vede výroba, jestli má dobrou nevím, cash flow a podobně. A ten marketing je často taková ta věc, co teda musí vyřešit, byť se mu do toho třeba moc nechce. Nebo,
0: na ideální stav by asi byl, kdy ten marketing dělá člověk, který ho to baví a zajímá, protože potom to pro něho není asi taková jako otrava. Nebo přesně, to, to jo, jo, jo. jakmile
1: natchneš jako toho klienta a jeho baví s sebou spolupracovat, tak je to jako nádherný. No. Na druhou stranu, nevím, jestli, kolik je takových spoluprací. Já se bojím, že <laughs> zas to že bych se jako těšil, až mi ta agentura pošla ten report. Ježiš, to bude super.
0: <laughs> jo, jo, jo. Ale no. tak jako m- mám pocit, že to není asi úplně m- jako výjimka, že by člověk marketing dostal na starostin, protože to není ho zbylo nebo protože nikdo no. jiný dělat nechce. Jo, u těch menších <laughs> i středních firm, <laughs>
1: tak uh, to bývá no, že ta komunikační osoba mm. není marketák. A i když to ten marketér je, on může mít spoustu jiných, je, ja, spoustu uh, moc, spoustu jiných je, věcí, které musí řešit. A to, to vidím na svém m. příkladě. Jo. Uh, my sice máme web samozřejmě PBHCZ, ale pak máme i spoustu jiných projektů, které musím nějakým m. způsobem rozvíjet. A nevinuji prostě jako desítky hodin ppcčkům a, měsíčně, abych jako si to mohl vyhodnocovat maximálně tak, jak by se možná jako slušelo. Nechávám to na té agentuře a věřím, že, že ví, co dělá. A hodím tam prostě pár hodin měsíčně, jenom nějaký check, jestli je všechno v pohodě. Odepišu jim na e-mail, což mi teď připomíná, že jim mám odepsané zrovna. Takže, takže tak no.
0: Už se blížíme tak nějak ke konci uh, našeho um, výslechu. Okay. <laughs> Doufám, že, že už jsem tě moc neunavila. Ale uh, co by mě ještě zajímalo, tak je to, jestli máš profesní deformaci. Jestli na sobě cítíš to, že přijdeš na e-shop a podíváš se a řekneš si, tak tady nenakoupím, nemají pěkný popisky. Uh,
1: máma, strašně velkou celé <laughs> fáze jako toho, toho nákupního procesu od nějaké, jako, nějakého hledání pak uh, po... Uh, Mohlo do toho produktu, nebo když si dívám na ten jako produkt, pak, tak si dívám na webu, uh, jestli mají jako zabezpečený protokol a jaký mají jako obrázky, jaký mají popisky, a co mají jako v URL, v UTM-kách, a je tam to strašně moc, jako, co dělám. A když vím, že mám třeba tu, uh, tu značku ráda nebo ten obrát, tak si tam tak vyhledám ten produkt, že jo. A já vím, že tam mají PPC, nekliknu na, na to, ať ať už, ať už je, je přím, že jo?
0: To znám, to znám. Když,
1: když vím, že ta, za ten klik by jako zaplatili třeba pět jako korun, říká ne, já si tady jako někde najdu na tom myshopu, někde v té struktuře. A koupím si to normálně, že jo. Já jsem asi jako hrozný. Uh, jim hrozně musím rozházovat statistiky, že
0: jo? no, ty, jsi to takhle dělá každý jo,
1: jo, já myslím, že uh, marketáci tady to mají hodně, no, že řešej, hmm. zamýšlejí se sami nad sebou, když něco nakupujou, proč to nakoupili, jak to nakoupili, a dělají nestandardní věci hodně, jo, že? Jo. to je ta věc, že bez vlastně neměla uh, testovat svůj produkt, hmm. nikdy na marketácích, nebo prostě na lidech, který tomu nějakým způsobem rozumějí, nebo jsou v tom nějakým způsobem zainteresovaní. Takže, takže jo, mám tu profesní informaci a teď, jak jsem vlastně začal dělat v Poště bez hranic, tak ji mám zase v tom procesu jako objednávky a, a té dopravě, že jo? takže se dívám, za jaký ceny se tam posílá, kdo tam se posílá, kdy mi to ta firma doručí, sleduju ty notifikace, které mi posílá a říkám si, jo, jak to asi šlo přes ty depa, protože vím, kde má jaká a firma třeba Depo, přemýšlím nad tím, jak mi to vlastně povezou a je to, je to hrozný, no.
0: Tak já takhle rozdávám všude vášní vysrdíčka a si říkám, tím prostě, že to radost, prostě přistál ten fajk. I když vím, že je to takový jako, všichni vím, jak je to se sedníčkami, až člověk jo. je na tom pak už závislé. ale, ale, ale chci mít ta
1: profesní deformace je pár korun, protože já mám některý e-shopy vyhlídlí. Že vím, že když tam strávím nějaký čas a budu rolovat dolů, nahoru a projdu pár stránek, že na mě vyskočí pop-up okno s nějakou jako stovečkou nebo 50 krunou. Ať se
0: vám něco líbí. Jo, jo, jo
1: já nebudu říkat, které by to jsou, ať, je, ať
0: je až, mě,
1: mě, mě neosočujou z toho, že tady nabádám lidi k nějakým nekalým no, úmyslům.
0: No, druhý Nobel.
1: Ale když jako víš tady to, tak... Mm-hmm. Uh, tak toho využiješ, no. Ale nedělám zase tak často a ty částky nejsou tak velký, tak se necítím zase tak hrozně.
0: Jo. No, já jsem si chtěla zeptat, pro kterou značku, kdyby si směl úplně jakoukoliv vybrat, bys rád dělal marketing?
1: Mohěl mm, bych se měl říkat, co je dneska za den, já nevím, že není tajný, ale včera měl být start Crew Dragonu od SpaceX, což měla být vlastně první Posádka po 9 letech od roku 2011, která, kterou vynese do vesmíru nebo k vesmírné stanici uh, americký stroj. Od té doby se zru, zru, i raketoplány, tak to tak nebylo. A Crew Dragon vlastně uh, vyrobila kromě jako jiného SpaceX. Takže, takže SpaceX, no, já jsem celkově takový amatérský fanda vesmíru, dělá to vesmírného dobývání, když se tak řeknu, takže mě to baví sledovat a hrozně si na tom jako ujíždím četl jsem vlastně knihu o Elonu Muskovi, kde to jako všechno popisuje, tam jsem se do toho ještě uh, víc zažral, ale taky mi to dalo i jako reálný pohled na Ilona Maska. Takže chtěl bych dělat ve SpaceX, líbí se mi ta jejich jako vize, ale nevím, jestli bych chtěl dělat pod tím člověkem, protože je to magorno.
0: A tak to se říká, že vizionáři musí být trochu magoři. Jo, já už. Bez toho to nejde.
1: Hele, nevzpomínám si, kde jsem narazil na normálního jako ředitele nebo majitelé technologické společnosti start-upu něčeho. Ti lidi jsou vždycky nějakým způsobem uh, prokletí. <laughs> Jo, ale asi... něk, jako i v pozitivním, v negativním duchu oni jsou, jsou to velice, jako zajímavý lidi, no, Ale SpaceX, když mám odpovědět na tu hmm. otázku, tak, tak to by bylo hezký, no. Hmm.
0: Tak to, to je pěkný. Ráda bych řekla, ať se tím to splní.
1: Jo, jo,
0: ale A ona k tomu
1: ta logistika míří? míří, že jo, no. tak jako teď doprávujeme zboží po Evropě, no, tak jak nohodné třeba ví, to
0: je pravda, no, někam do
1: vesmíru, no. No, už jako jsem blízko, už sice zatím neletám do vesmíru, ale ale už to zhranit, že tomu že blízko. Ten název toho, tomu jako Přesný. toho, že jo, K tomu nabádá. No jasně. nějaká
0: atmosféra, jasně. co to je.
1: Mohli bychom tam vypustit aspoň nějaký mini satelit, ať můžeme říct, že jsme byli ve vesmíru.
0: Tak jo, takže jsme se hezky zasněli takhle Tak koniec první části. Zpátky
1: na zem, do Brna. Zpátky,
0: zpátky na zem a trošku zase uh, otevřít téma, který bude víc zajímat a ještě pařet. Tak, tady podcast končí, nebo aspoň jeho první část. Jestli vás zajímá, co je to další téma, který jsme s Davidem nakousali, tak je to logistika a tady ten díl s logistikou už jsme vydali, takže si ho můžete klidně pustit jako další. Tak se mějte hezky a zase někdy příště ahoj.